0: vous êtes sur RTL.
1: RTL soir avec Antoine Cavaillerou. Bonsoir Antoine.
2: Bonsoir Peggy, bonsoir à tous. RTL dimanche soir avec à la une un fiasco en Mondovision. les portes des supporters de Liverpool dépités et pas uniquement à cause de la défaite de leur club en finale de Ligue des Champions dégoûtés après les scènes de chaos et hier soir au Stade de France le parvis engorgé, les grillages pris d'assaut à qui la faute aux supporters anglais à des resquilleurs Marine Le Pen vise des jeunes de banlieue mais y avait-il assez de sécurité nous poserons la question à Mathieu Valet, du syndicat indépendant des commissaires de police et on y reviendra également dans le McPaul à 18h30 au menu aussi ça bouchonne sur les routes. Retour très compliqué du week-end de l'Ascension. La liesse à la Rochelle, l'exploit des maritimes, champions d'Europe de rugby. Les joueurs rentrent à bon port ce soir. Nous y sommes. Notre rendez-vous quotidien Roland-Garros, Djokovic en quart de finale, Nadal a du mal. Ce soir, c'est le petit prodige Alcaraz qui s'offre une nocturne en prime time. Le quintet à Longchamp, l'arrivée dans l'ordre 2, 16, 7, 4, 13. La météo, Valérie Quintin est là. Bonsoir. Bonsoir. Ce sera toujours assez près demain
3: matin bah oui à Rouen on va se réveiller avec 4 degrés seulement demain matin il fera 6 à macon 7 à Brest à Paris à Dijon 13 degrés pour biarritz 15 en revanche à Toulon demain ce sera une journée relativement bien ensoleillée même si comme aujourd'hui sur les régions de la moitié nord bah, ce sera un petit peu plus nuageux l'après-midi sans vraiment de véritables dégradations quelques averses rien de plus entre le Finistère et le Cotentin et dans la moitié sud et eh bien comme aujourd'hui également il faudra s'attendre à des orages en montagne sur les Pyrénées ou encore les reliefs des alpes maritimes les températures demain après-midi un petit 14 à Cherbourg, 17 à Lille 19 à Paris et Metz, 23 degrés à Lyon, 25 à Toulouse et 29 degrés à Marseille.
2: Et pour cette semaine Valérie, est-ce que les, les températures vont, vont regrimper un petit peu
3: Alors oui oui, à partir ah. de mardi mais surtout mercredi, jeudi et vendredi l'ennui c'est que dans la foulée, la tendance orageuse va aussi s'intensifier au fil des jours donc mardi ce sera encore pas trop mal, ça tournera à l'orage principalement en montagne mercredi même chose et puis jeudi et vendredi, là on a deux journées pas Orageuse, mais pour le coup, il fera franchement chaud l'après-midi.
2: Merci Valérie.
1: Antoine Cavaillerou. RTL dimanche soir.
2: Ces images de chaos aux abords du stade de France. Elles ont fait le tour du monde. Barrières forcées, gaz lacrymogène. Certains supporters munis de vrais billets n'ont même pas pu entrer pour cette finale de Ligue des Champions et pour les fans de Liverpool, la défaite hier contre le Real et, eh bien, elle paraît très presque secondaire, anecdotique. Benjamin Pelcy les a rencontrés sur le quai de l'Eurostar, gare du Nord, à Paris.
4: C'était horrible. Le sentiment partagé par tous les supporters de Liverpool hier au stade. Danone est venu spécialement de Liverpool.
3: Depuis
2: la gare jusqu'au Stade de France, aucune indication. La police ne fouillait pas les gens au point de contrôle. Une heure avant le match, seulement une porte était ouverte et des milliers de personnes tentaient de rentrer. À la porte, au moment de scanner les billets, personne ne vérifiait. Il y avait dix tourniquets et seulement un seul fonctionnait. Les enfants ont commencé à pleurer. La police a lancé des gaz lacrymogènes. C'est très mal organisé par l'UFA. Au-delà de l'UFA, c'est bien les autorités françaises qui sont pointées du doigt. Ils auraient dû faire venir la police de Liverpool ils savent comment gérer les supporters
4: et savent comment organiser un match de foot. Quoi qu'on en dise, rien n'était organisé. Daniel repart avec ses deux fils l'addition du week-end des salés.
1: Ça nous a
0: coûté 1000 euros à chacun pour venir, pour être traité comme ça. On est très déçus, on reviendra jamais en France. Un match de foot si important ne devrait plus jamais être disputé dans cette ville.
1: Ces
0: fans attendent
4: maintenant que l'UFA ouvre une enquête pour blanchir les supporters des raids.
2: L'incompréhension, la colère des supporters anglais. Merci à Benjamin Pelsy pour ce reportage. Garde du Nord à Paris. Et forcément, depuis ce matin, les réactions politiques se multiplient. L'opposition cogne fort. à l'image de Marine Le Pen, invitée tout à l'heure du grand jury RTL.
5: D'abord, un sentiment d'humiliation. Nous sommes regardés par le monde entier et l'intégralité, je crois, des capitales qui ont vu cela ont constaté que la France n'était plus dans la capacité d'organiser de grandes manifestations sans que celles-ci dégénèrent, en partie par une désorganisation dont il faudra que les organisateurs s'expliquent, et puis en partie par une délinquance traditionnelle, classique maintenant, qui a fait qu'à chaque événement, eh celui-ci se se transforme en émeute, se transforme en, en tentative de, de pillage. Vous voulais euh, ça c'était ma première réaction. Ma deuxième, c'est la confirmation quand il a été notre État s'effondre. Et on a repris les mêmes qui ont démontré leur incompétence depuis cinq ans à des postes qui sont des postes extrêmement importants pour l'avenir. Les mensonges de M. Darmanin doivent d'ailleurs pousser, je le pense, à demander le déclenchement d'une enquête parlementaire.
2: Et on reviendra dans le dans le sur ces déclarations de Marine Le Pen de l'autre côté de l'échiquier politique Jean-Luc Mélenchon déplore une image lamentable pour la France, inquiétante même car, on le rappelle, nous accueillons la Coupe du Monde de rugby dans un an, les Jeux Olympiques en 2024, pour le leader insoumis c'est un échec complet de la stratégie policière et on l'apprend ce soir une réunion ministérielle est convoquée demain pour cerner les dysfonctionnements les organisateurs de la finale la police, les autorités locales conviées par la nouvelle ministre des Sports Amélie Weda Castera Elle sera l'invitée demain matin d'Alba Ventura Son défi, on le rappelle, l'organisation des JO après les images d'hier soir Il n'en est que plus grand ce défi et ce sera très intéressant de l'entendre sur la question Et justement, pour, pour y voir plus clair je vous propose qu'on revienne sur le déroulé des faits hier soir qu'on tente d'établir les responsabilités Bonsoir Cindy Hubert bonsoir Du service police justice d'Hertel, Cindy que s'est-il passé exactement
1: Eh bien, la situation a commencé à dégénérer un peu après 19h. Premier point noir. Le premier filtrage, les agents de sécurité privée doivent contrôler l'accès au parvis uniquement pour ceux qui ont un billet. Mais après plusieurs mouvements de foule, les stadiers sont dépassés. Le parvis est donc parsemé de personnes qui ont de faux tickets ou bien pas de tickets du tout. Certains vont escalader alors les grilles du stade pour pénétrer dans l'enceinte. Les forces de l'ordre font usage de gaz lacrymogène, faisant pleurer au passage des enfants, des familles et quelques journalistes.
2: Mais alors Cindy, pourquoi, pourquoi un, un tel fiasco
1: Premier élément de réponse, un mauvais aiguillage de la foule qui a accentué les engorgements à cause d'une grève sur le RERB. Les supporters de Liverpool se sont retrouvés face à seulement quatre accès de préfiltrage sur 13 d'habitude. Ensuite, des effectifs de stadiers insuffisants pour gérer l'afflux. D'autant plus que les organisateurs ont découvert que certains supporters avaient donc de faux billets. Ils se sont donc retrouvés bloqués au deuxième filtrage au tourniquet. Près de 7000 gendarmes et policiers étaient déployés dans la capitale. Et pour Linda Kebab du syndicat unité SGP Police, c'est le fiasco de l'UFA, pas des forces de l'ordre. Le vrai problème c'est que faisaient des gens sans billets ou avec des faux billets au niveau des portiques. Et comment se fait-il que des personnes ont pu passer les filtres et qu'ils étaient là uniquement pour dépouiller des supporters On a des remontées de terrain qui sont extrêmement gravissimes. On nous parle de supporters au sol avec des dizaines et des dizaines de personnes et notamment des franciliens, des personnes qui sont bien identifiées plutôt issues des quartiers populaires en tout cas qu'on pourrait connaître nous dans les services de police. Parmi les interpellations des Anglais mais aussi des Français des outrages, des vols, des violences 93 gardes à vue en tout cette nuit.
2: Merci Cindy Hubert du service police justice d'RTL. Allez dans un instant, le premier invité d'RTL soir, Mathieu Vallet, secrétaire adjoint, général adjoint, le porte-parole hein, du syndicat indépendant des commissaires de police, on va lui demander comment un tel fiasco a pu se
0: produire. RTL dimanche soir. 18h-19h30.
1: Antoine Cavaillerou, RTL dimanche soir.
0: RTL 18h10,
2: la suite de votre journal. J'accueille Mathieu Vallet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'aborder longuement la question de revenir sur ces images qui ont choqué le monde entier. Les grilles du Stade de France prises d'assaut, des resquilleurs par dizaines dans les environs et des gaz lacrymogènes. Alors depuis hier soir on parle de dysfonctionnement policier. Que répondez-vous à ça Mathieu Vallet
4: bah, Moi je réponds d'abord que c'est le dysfonctionnement de l'UEFA, c'est eux qui ont organisé la rencontre, c'est l'instance européenne qui organise des rencontres festives du football européen et en réalité au-delà des dysfonctionnements de 1 hier soir, on a eu malheureusement le cocktail infernal de ce que les Français vivent au quotidien, à savoir des hordes de voyous, voyous de cité, mais aussi voyous sans papier, qui étaient sur place et qui sont venus faire leur supermarché dans les touristes, dans les spectateurs étrangers, essentiellement espagnols et anglais. Et on renombre beaucoup d'interpellations, à une centaine avec la moitié de garde à vue, concernant des vols, des agressions, des vols de téléphone, des vols de pipockets. Donc on voit que les policiers n'ont pas chômé, notamment des effectifs civils qui avaient été mis sur parvis du Stade de France. Et d'ailleurs, ce sont aussi les mêmes voyous qui ont voulu rentrer de force dans le stade Clambillier de manière inciter à la rencontre illégalement.
2: Est-ce qu'il est qu y avait assez de, de policiers On parlait de près de
4: 7000 policiers, gendarmes, pompiers mobilisés. Est-ce qu'il est qu y avait assez de monde bah, Écoutez, on était 6800, et moi, vous savez que je suis quelqu'un qui parle de fait. Les zones à Cours de Vincennes pour les Anglais et à Basilic-Saint-Denis pour les Espagnols étaient uniquement gérées par l'État, il n'y a pas eu d'incident. Le stade de France a été géré par l'UFA... C'était le bordel. Voilà, il faut parler clairement. Donc, on voit bien que quand l'État gère lui-même les dispositifs, ça fonctionne. Là, sur les prochains dispositifs qu'on aura avec les JO 2024, avec la Coupe du Royaume 2023, il va falloir travailler beaucoup plus en lien étroit avec les organisateurs de manière à ce qu'on puisse accélérer sur les échanges avec l'ordinateur, le contrôle des billets, la gestion des flux. Enfin, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels il y a des marges de progression.
2: Alors le ministre de l'Intérieur, hein, Gérald Darmanin, accuse des supporters britanniques d'avoir voulu entrer avec des faux billets. C'est la cause principale selon lui. Est-ce que
4: c'est aussi votre avis bah, Ce n'est pas la cause principale. Moi, euh, hier soir, j'étais engagé, j'ai fait face à des supporters britanniques qui étaient respectueux, qui étaient là pour assister à une rencontre, et pour ceux qui n'avaient pas de billets, en fin de zone. Que ceux qui étaient venus sans billets ou avec des faux billets au Stade de France aient créé des embouteillages et ensuite des mouvements de flux de personnes, c'est indéniable. Maintenant, les voyous aussi ont été un gros problème à gérer pour les policiers, et c'est pour ça qu'on a eu autant d'interpellations, et surtout pour des infractions que je vous évoquais tout à l'heure
2: mais si c'est si ce n'est pas la faute des policiers alors c'est où sont les responsabilités à qui la faute
4: Non mais on est dans une société où on cherche des responsabilités dans la gestion du machin de l'ordre on peut toujours faire mieux sauf qu'hier tout avait été mis en œuvre pour qu'on puisse avoir une rencontre qui se passe bien ce qui a été le cas, on n'a pas eu de blessés graves on a eu une rencontre qui a démarré avec un certain retard parce que l'UEFA a eu du mal à gérer la billetterie, hein, que ce soit les personnes sans billets, les personnes avec des phobies, et même les personnes avec des billets, puisque certaines personnes avec des billets ont été refoulées, puis réanimées, ou certaines euh, non-animées définitivement. Donc on voit bien que l'organisateur a malheureusement démontré son incompétence à gérer un tel événement. Alors je veux bien entendre qu'il n'y a eu que quelques mois entre le changement de site entre Saint-Pétersbourg et Paris, mmh. mais quand même, l'UEFA est un grand organisateur européen, on comptait sur sa compétence et les engagements qu'elle avait pris pour gérer les Force est de constater que la police et la gendarmerie ont dû pallier, en fait à l'incurie de l'UFA.
2: Et, et on, on a aussi rapporté des problèmes au niveau des filtrages. Est-ce que ce sont toujours des policiers qui filtrent ou est-ce que ce sont des, des agents de sécurité
4: privés Écoutez, dans les aéroports, depuis plus de 10 ans, 20 ans même, depuis le temps de, de, de septembre 2001 à New York, c'est des sociétés de sécurité privée qui vous euh, contrôlent, qui font l'inspection-filtrage avant que vous puissiez rentrer dans les zones d'embarquement d'avions. Et bien hier, c'était pareil, c'est des sécurités privées, c'est des stadiers aussi qui font la sécurisation en l'ensemble du stade. Ils étaient en sous-effectif, ils étaient sous-équipés et il y avait une mauvaise coordination entre eux et nous. C'est aussi pour ça que ça a pris du temps, qu'il y ait eu euh, ces couacs et que derrière l'UFA, encore une fois, c'est du factuel aurait dû être beaucoup plus sérieux dans les effectifs engagés, dans les instructions qu'elle a données à ses stadiens et à ses agents de sécurité privés, de manière à ce que cela soit fluide, que les supporters soient mieux contrôlés et qu'il n'y ait pas ces mouvements de foule qu'on ait pu connaître sur les images que vous avez vues depuis hier soir.
2: Mathieu Valet on a aussi vu des images très choquantes des enfants, des familles qui se sont retrouvés au beau milieu des gaz lacrymogènes. Là encore, qu'est-ce que vous répondez à ces images qui sont évidemment très choquantes
4: mais Je réponds que la police n'a évidemment pas voulu importuner ni gazer ses familles, ses enfants qui étaient venus pour vivre un événement festif familial. Malheureusement, on a fait face à des assaillants, hein, vous l'avez dit vous-même, lorsqu'ils ont voulu investir au Stade de France. Le service de sécurité de l'UFA et du Stade de France ont été débordés. À un moment, la seule solution pour rétablir l'ordre, c'était d'utiliser ces gaz lacrymogènes et d'ailleurs il y a eu des images pour démontrer que qu'on a des décontaminants, c'est-à-dire qu'on a des outils qui permettent de réduire l'impact du lacrymogène. lorsqu'on a eu des familles qui sont venues rencontrer des policiers et des gendarmes. On a des policiers et des gendarmes qui ont appliqué des produits sur les yeux et les parties humaines impactées par les lacrymogènes qui n'avaient rien à voir en fait avec malheureusement les assaillants qui étaient à proximité.
2: Mathieu Valet, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Merci. Merci d'avoir été l'invité d'RTL dimanche soir. Une pause et dans un instant le point sur les routes. On vous du tout. Et puis on file aussi, à La Rochelle, les supporters attendent le retour de leur héros, le stade sur le toit de l'Europe depuis hier soir, la folie n'est pas retombée. A tout
0: de suite. RTL dimanche soir, 18h, 19h30.
1: Antoine Cavaillerou, RTL dimanche soir.
2: 18h18, tout pile sur RTL. La suite de votre journal aux États-Unis. Joe Biden est arrivé il y a quelques instants dans la ville texane du Valdez, cinq jours après la tuerie dans une école primaire. Il est venu pour apporter toute son empathie aux proches endeuillés par cette fusillade. Fusillade, massacre qui a choqué l'Amérique et qui a aussi relancé le débat sur les armes à feu. Volodymyr Zelensky, lui, est dans l'est de l'Ukraine. C'est une première depuis le début de la guerre. Le président ukrainien dans la région de Kharkiv, depuis cette cet après-midi, il promet de reconstruire cette zone récemment délaissée par les forces russes. Ces dernières se concentrent dans le Donbass à présent et enregistrent des victoires autour de la ville de Severodonetsk. Ici en France, un homme poignardé la nuit dernière retrouvé ensanglanté, adossé à un mur dans le quartier du Marais à Paris. L'enquête confiée à la brigade criminelle. Et puis sur le plan sanitaire, le bilan de la variole du singe, il grimpe. De 7 malades, on passe à 17 cas confirmés, dont 12 en région parisienne bilan donné ce dimanche par Santé publique France. L'actualité ce dimanche soir, c'est également les embouteillages. Et oui, vous avez peut-être profité de ce long week-end de l'ascension pour partir en vadrouille et Évidemment, le retour est compliqué sur les routes. Sarah Loubacouche, bonsoir. Bonsoir, Antoine, Avec bonsoir à tous. Avec un nouveau pic de bouchons qui vient d'être atteint.
1: Oui, atteint un peu avant 18h, près de 940 km de bouchons cumulés sur l'ensemble du territoire. C'est plus que ce midi, plusieurs axes très compliqués. Alors, sans surprise, l'A7, dans le sens de la remontée de cette vallée du Rhône. Ça coince de Bolène à Valence en particulier. Les plus grosses difficultés, vous les rencontrez à hauteur de Montélimar. Vous mettez deux heures de plus que d'habitude. Pour aller d'Orange à Lyon, comptez un plus de trois heures et demie. Et puis vous êtes nombreux à rentrer de l'ouest vers l'est ou bien vers la région parisienne. La 11 et la 10 sont donc toutes deux très chargées. Quand vous vous rapprochez de l'île de France, ça se densifie de plus en plus. Après Saint-Arnaud, vous mettez plus d'une heure pour rejoindre les portes de Paris. Contre une demi-heure en temps normal, courage à vous tous qui nous écoutez sur les routes.
2: Merci Sarah Lou, on vous retrouve hein, au, moindre, au moindre moment pour commenter cette situation sur les routes très compliquées en ce retour de week-end de l'ascension. Comme promis, nous voilà partie pour La Rochelle. La joie n'est pas retombée depuis hier soir. L'extase avec ce premier trophée majeur, ce titre de champion d'Europe de rugby décroché aux dépens du Leinster. Nous sommes avec Juliette Chénion. Bonsoir Juliette.
1: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
2: Les héros, les jaunes et noirs arrivent dans moins d'une heure sur le, sur le Vieux-Port à La Rochelle.
1: Oui ça y est, des milliers de supporters sont déjà là, d'autres continuent d'arriver, de se masser sur le vieux port et sur le parcours prévu par le bus des joueurs entre la gare et la, la tour de la chaîne. Consigne a été donnée de venir en jaune et noir et je peux, je peux vous dire qu'elle est plus que respectée. Les drapeaux sont prêts à être agités, la musique de plus en plus forte et on commence vraiment à s'impatienter sur ce port de la Rochelle.
5: Ronan n'en peut plus. Ah, depuis 14h, on est en place. Hein. On profite du soleil et on attend les joueurs avec impatience. On est là. Ah bah, on veut leur supporter. On est là depuis toujours. Depuis tout temps, on est un ferveur supporter. Les applaudir, brandir les drapeaux, les soutenir, les encourager, euh, continuer à leur dire merci. Enfin, On l'attendait. L'an dernier, on s'est fait un peu voler quand même. Mais là, cette année, ça fait plaisir.
1: Allez, plus qu'une heure donc pour que les champions lancent le défilé depuis la gare et pour qu'ils puissent enfin montrer ce trophée aux supporters Rochelais.
2: Et vous allez nous faire vivre tout ça en direct, Juliette Chaignon. On vous retrouve dans le journal de 19h. Juliette Chénion à la Rochelle pour RTL. Merci à vous. On file à présent, porte d'auteuil, c'est l'heure de Roland Garros.
1: Roland Garros 2022 sur RTL
2: avec un Novak Djokovic, déjà en quart de finale, il a battu cet après-midi, Diego Schwartzmann en 3-7, et maintenant le numéro 1 mondial, attend de savoir qui il affrontera, c'est le match du jour, Sébastien Rouxel bonsoir.
0: Bonsoir Antoine. Et
2: ça va un petit peu mieux pour euh, Rafa Nadal.
0: Oui, opposé à Félix Auger-Aliassime, le Canadien, numéro 9 mondial, c'est un autre Rafael Nadal qu'on a devant nous, là. Euh, à l'instant où, où je vous parle, l'Espagnol joue de mieux en mieux, il était méconnaissable hein, dans le premier set qu'il a perdu 6-3, beaucoup de de direct, trop peu de premières balles, mais il, il s'est ensuite repris, il s'est montré de, de plus en plus propre, de plus en plus incisif pour approcher finalement la première manche 6-3, on l'a vu serrer le point et crier à ce moment-là d'ailleurs euh, pour le moment, il y a un partout dans cette troisième manche et il a une nouvelle balle de break, l'Espagnol sur le service de Félix Auger aliassime balle de break qu'il est en train de sauver le jeune Canadien, euh, c'est pas tout à fait fait encore <rire> puisque je vous la commente en direct non, il, il est breaké, il est breaké, ah. il a raté ce match et donc Raphaël Nadal qui, qui prend les commandes de ce match en breakant son adversaire dans. Euh, ce euh, troisième set sous les yeux de Tony Nadal Le tonton de Rafa qui entraîne désormais Le jeune Canadien de, de 21 ans euh, Je vous parle rapidement du match Qui a lieu sur le cours Suzanne Lenglen Le numéro 3 mondial Alexander Zverev mène 2-7 à 0 Face à l'espagnol euh, Zapata Miralles euh, issu des qualifications Mais que c'est laborieux pour l'Allemand Il a remporté la première manche 7-6 Au bout du bout du tie-break 13-11 Et la seconde 7-5 après avoir euh, été euh, breaké Il mène 1-0 l'Allemand dans cette troisième manche Un dernier mot du programme puisque l'on attend ce soir un, un troisième espagnol le prodige Carlos Alcaraz qui affrontera sur le cours central le russe Karen Kachanov
2: Sébastien Rouxel et on suivra ce, le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz avec vous, merci La Formule 1, c'est le mexicain Sergio Perez sur Red Bull qui remporte le Grand Prix de Monaco le départ hein, qui a été retardé à cause de la pluie la course arrêtée à cause aussi d'un accident de Mick Schumacher sa voiture quasi coupée en deux le pilote est indemne La moto gP Francesco Bagnaz Niaya souverain sur ses terres, il remporte le Grand Prix d'Italie devant Fabio Quartararo, notre champion du monde en titre, reste leader au classement. Et puis le vélo, le Giro, Jay Hindley de rose vêtue, sacré sur le Tour d'Italie. C'est une première pour un cycliste australien. Chez nos Français, on retient les trois victoires d'étape d'Arnaud Desmarres, mais aussi l'abandon de Romain Bardet. Dernière étape de ce journal, le Touquet. C'était peut-être d'ailleurs votre destination du week-end. Vous avez alors célébré les 110 ans de la station balnéaire. Pour l'occasion, un meeting L. Et rien de haute de voltige pour le plus grand bonheur d'une foule compacte, Antoine de Carne des boules côte à côte dans le ciel tout quétoi la plage est noire de monde les yeux rivés sur les avions de chasse c'est impressionnant au niveau du son et puis à la vitesse qu'ils peuvent aller les voir passer si près c'est vraiment impressionnant
1: c'est un peu genre magique l'avion passe, on n'entend rien et puis après d'un coup le bruit vient
4: non mais c'est top gun en fait, on est dans est le film
2: ça, près de 30 000 personnes sont sur l'esplanade et sur le sable, on a pu profiter de la journée Stéphanie était en famille
5: les enfants peuvent jouer à l'appel, au râteau ils peuvent faire des châteaux et tout ça en regardant les avions donc c'est juste génial
2: et clou du spectacle, la Royal
1: Air Force britannique et ses flèches rouges.
2: Un choix acrobatique incroyable de cet avion qui dégage de la fumée rouge et bleue.
5: Cet avion comme ça, là, comment ils se croisent et tout, c'est super. Hein ça copie un peu la patrie de France, de rivaliser on va dire. C'était en plus une répétition de gala puisqu'ils survoleront dans une
2: semaine Buckingham Palace pour le jubilé de la reine Elisabeth II. Et le jubilé de la reine, hein, ce sera évidemment à vivre sur RTL. Toute la rédaction mobilisée pour une série de reportages chaque jour. Un épisode demain. Comment Londres se prépare à la fête Rendez-vous dans la matinale. Dans un instant, un nouveau point sur les routes. Un nouveau point à Roland Garros. On suit en direct, hein, en direct commenté avec Sébastien Rouxel le match de Raphaël Nadal. À tout de suite.
0: RTL dimanche soir.